0: از 500 600 سال به هنر ایتالیا نگاه میکنیم از دیدن آثار بزرگانی مثل داوینچی و میکلانجو و رافائل شگفت زده میشیم انقدر که دیگه شاید به این فکر نکنیم که بجز اینا دیگه چه کسایی در فضای هنری اون زمان فعال بودن اینا که فقط تو فلورانس و روم بودن پس بقیه جاها چی میدونین راستش بعضی وقتا دلم برای هنرمندای معاصر این سه نفر میسوزه کسایی که شاید اگه فقط 10-15 سال زودتر به دنیا می اومدن خیلی بیشتر دیده و معروف میشدند. هنرمندایی که از سطح متوسط خیلی بالاتر بودند، ولی در مقابل درخشش اون ستاره های رنسانس متعالی خیلی به چشم نمی اومدن. اما اتفاقا در همون دوران تاریخی رونسانس متعالی در شهرهای دیگه ایتالیای امروز هنرمندای بزرگی مشغول به کار و خلق آثار هنری بودند. کشه از زمان خودشون به اندازه و داوینچی و رافائل معروف نشدند ولی الان که به کاراشون نگاه میکنیم متوجه میشیم که هنرمندای بسیار بزرگ و ارزشمندی بودن و تونستن استانداردهای زیبایی رو ارتقا بدن. برای شناختن این هنرمندا امروز میخوایم به ونیز زیبایی سری بزنیم و ببینیم که در اوایل قرن 16، سنسوینیو و بلینی جورجونی و چیکارا چه سلام، من شبنم آریا هستم و همونطور که میدونید اینجا کندارت یا همون کنسرو هنره و ما قراره از لابلای تابلوها، مجسمه ها، ساختمونها و بقیه آثار هنری با زیباترین و خلاقانه ترین وجوه انسانی روبرو بشیم و ازشون لذت ببریم پس با من همراه باشید قبل از هر چیز میخوام راجع به اپیزود قبلی یه سر توضیحات بدم و یه عذرخواهی بکنم اولا یه جا من به جای این که بگم پدر رافایل گفتم <تصفيق> پدر میکلانش که معذرت میخوام انقدر گفتم میکلانش رافایل داوینچی دیگه قاطی کرده بودم ولی بعدا درستش کردم اما مثل که توی کست باکس عوض نشده یعنی توی پاد بی عوض شده ولی توی کست باکس همون ورژن قبلی مونده و اینکه کلا اون اپیزود خیلی اعصابمو خورد کرد چون یک عالمه غلط قلود داشت و هی من درستش کردم و دیگه این یک دونه از دستم در رفت ازتون معذرت میخوام بریم سراغ اپیزود 13 در چند تا اپیزود قبلی ما همش از شکوه فلورانس و عظمت روم گفتیم در همین دوران ونیز هم کانون پر رونق ای بود که تجمع ثروت و روابط بازرگانی گسترده با شرق باعث شده بود هنر این منطقه رنگ و لاب متفاوتی با فلورانس و روم داشته باشه یعنی اولا در ونیز دیرتر از شهرهای دیگه معماری رونسانسی و سبک برونلسکی و تقلید از الگوهای یونان باستان پذیرفته شد و اینکه وقتی هم که این سبک به ونیز رسید ونیزی ها شادابی و گرمی خاص خودشون رو که بخشیش به خاطر تعامل با شرق بود بهش اضافه کردند و نتیجهش این شد که اتفاقا ونیز خیلی بیشتر از شهرهای دیگه شکوه و عظمت شهرهای پرونق باستانی رو تدایی میکرد. شهرهایی مثل اسکندریه یا انتاکیه که در دوران باستان رونق و شکوه زیادی داشتند. یکی از شاخصترین ساختمون های سبک ونیزی یا به انگلیسی وینشین ستایل کتاب خونه مارکو است که توسط یکی از معماران مشهور رونسانسی یا کوپ و سنسوینو تراحی و ساخته شد. یاکوب و سانسوینو یا یاکوب تاتی مجسمه و معماری بود که سبک رونسانس متعالی رو به ونیزیها معرفی کرد. اون در سال 1486 میلادی در فلورانس به دنیا آمد و در سال 1502 میلادی به کارگاه اندریا سانسوینیوی مجسمه ساز رفت و انقدر به استادش ارادت داشت که فامیلی استادش رو خودش گذاشت. چند سال بعد همراه یکی از دوستان معمارش به اسم گیلیانو دا سانگالو به روم رفت تا معماری و مجسمه سازی باستان رو بررسی کنه. در همین موقع پاپ جولیوس دوم استخدامش کرد تا مجسمه های باستانش رو کنه. خدودن سال 1511 دوباره به فلورانس برگشت و سفارش ساخت چند تا مجسمه رو گرفت. که یکی از مشهورترین اونها مجسمه باکوس هست این مجسمه که از جنس مرمره و 146 سانتیمه طول داره به سفارش جوانی بارتولینی برای تزین باغش ساخته شد باکوس خدای رومی کشاورزی شراب و جذابیت جنسیه و معادل دایانیسوس یونانی هست و سنسوینیو این سوژه رو در حالتی تراحی کرده که جوان و جذابه با دست چپش جام شراب رو به سمت آسمون برده و با دست راستش هم یه خوشه انگور رو گرفته میکلانج هم یه مجسمه باکوس داره که یکی از اولین کارهای بزرگشه که حفظ شده ماجرای مجسمه میکلانج خیلی جالبه مجسمه رو کاردینال ریاریو سفارش داده بود بعد که آماده شد دید خیلی زایی از این رو ببره واتیکان این شد که نخواستش. میکلانژ مجسمه رو فروخت به دوست بانکدارش و گالی خب برگردیم سر اصل مطلب سن تا سال 1527 میلادی که روم سقوط کرد اونجا موند و بعد رفت ونیز در ونیز از اونجایی که خب بالاخره از فلورانس و روم اومده بود و استاد فلورانسی محسوب میشد حسابی تحویلش گرفتن و شد ناظر معماران کلیسای جامعه و بعدم رئیس معماران شهر اولین ساختمون ونیزی که ساخت پالاتزو کورنر دللا کا بود که برای خاندان کورنر تراحی شده بود و میشه در این طراحی رد پای رافائل و برامانتر رو هم دید لازم به ذکر است که رافائل در عمر کوتاهش یک سری ساختمون هم تراحی کرده بود که سنسوینیو از اون تراحی الهام گرفته بود برای تراحی این قصر عکسشو براتون میذارم ببینید خیلی ساختمونه قشنگیه و لامسب این خارجی ها یه جوری از این ساختمونه مراقبت میکنن که اصلا انگار نه انگار ساختمون مال پونصد سال پیشه واقعا خوش به حالشون خیلی بر من عجیبه بعد از دوتا جنگ جهانی و یک آلم هم جنگ های قبلی این همه سال بارون و رطوبت و اینا چطور انقدر این ساختمونه سالم و ترتمیز باقی موندن؟ حتی جالبه که در شهرهای مختلف اروپا خونه های قدیمی رو شما اجازه نداریم مثل اینجا بکوبی و بسازی شهرهایی مثل ویان پاریس، مارسی، میلان، روم، فلورانس و اینا پر از ساختمونای قدیمیه ولی همه برق میزنن از تمیزی و مرتبی و خیلی جاها هم آدم میبینه دارن بازسازی میکنن ساختمونا رو ولی دست به نما یا کانسپت کلی ساختمون نمیزنن و همین باعث میشه بافت قدیمی شهرها تناسبات مماری و زیبایی شناختی اصیلش رو حفظ کنه و من خودم خیلی خوشم میاد از این موضوع فرض کنید همین الان اگه خیابونای قدیمی ما در تهران مثل منوچهری، لالزار، ولی روینا همون ورژن قدیمیش رو حفظ و مرمت میکردن چقدر قشنگ از الان بود؟ خیلی حیف واقعا خلاصه حالا برگردیم سر اصل موضوع. بعد از تراحی این قصر سنسوینو تصمیم گرفت که یه تغییر اساسی در تراحی میدون سمارکو ایجاد کنه و یه چیدمان واحد و هارمونیک رو به وجود بیاره. البته به عمرش قد نداد که تمام ترهاشو اجرا کنه ولی دو تا از ساختمونایی که در این راستا تراحی شدن به مرحله اجرا رسیدند. که هر دوتاشون از جلوه های زیبای میماری یا همون وینشین ستایل هستن یکی ساختمون زرابخونه و دیگری کتابخونه سمارکو اکس زرابخونه رو که براتون میذارم اگر خواستین خودتون هم میتونین سرچ کنین تو اینترنت بعد عبارت زکا آف وینیز رو سرچ کنین زکا هم زد ای دبل سی ای نوشته میشه اما من میخوام اینجا راجب به بنای کتابخونه توضیح بدم که یکی از شاخص ترین بناهای سبک ونیزیه و بررسی اون نشون میده که سنسوینیو چقدر استادانه تونسته چندتا تا عنصر ساده رو با معماری جدید تلفیق کنه و یک بنای زیبا و باشکوه خلق کنه. طبقه همکف این ساختمون خیلی کلاسیکه و شامل یک ردیف ستون دوریسیه که باعث میشه ساختمون خیلی مستحکم به نظر بیاد بچه این سبک دوریسی سبک معماری یونان باستانه و به خاطر همین تراحی ستونهاش خیلی معروفه ستونهای دوریسی ستونهای دایرهی هستن که از پایین به بالا قطرشون کم میشه و روشون شیارای کم عمق داره و از طریق یک گلویی به سرستون ها متصل میشه. طبقه روی هم کف رو به سبک اییونیایی که یکی دیگه از سبک معماری یونان باستان طراحی کرده و بالاش یه سکو گذاشته که یه ردیف نرده روشه و روی نرده ها یه سری تندیس قرار داره. سنسینو در طراحی این بنا از کلسهم الهام گرفته ولی به جای اینکه قوس ورودی ها رو مثل کلسهم روی ستون اصلی تکیه بده، روی یه ردیف ستونهای ایونیایی تکیه داده. تفاوت ستونهای دوریسی و ایونیایی در زخامتشونه و ستونهای دوریسی کلوفتر از ستونهای ایونیایی هستند و هنرمند با این کار منظره قشنگی از تلفیق ستون‌های بزرگ و کوچیک ایجاد کرده و از طرف دیگه اون نرده ها و زنجیره های و تندیس هم که بالا ساخته اون کار گذاشته، حس توریکاریای گوتیک رو ببیننده میده. این ساختمون یکی از نمادهای سبک هنری ونیز در قرن 16 و همینطور شاهکار سنسوینو. البته که اتمام ساخت بنا به عمر طراحش قد نداد و اون قبل از اتمام این پروژه در سال 1570 میلادی از دنیا رفت و وینچنزو سکاموتزی کار رو تموم کرد البته کتاب از سال 1560 میلادی دیگه باز شده بود ولی خب ساخت و تکمیلش تا سال 1588 میلادی طول کشید توی این کتاب پر از نقاشی دیواری و سنگ زیبا و مجسم و چیزای دیگه است خیلی خیلی قشنگه الهی که همگی با هم یک سفر ونیز نیز بریم و بتونیم همه اینایی که من گفتم رو از نزدیک ببینیم وینیز واقعا شهر عجیبیه. موقعیت جغرافیاییش، تاریخش و تعاملاتش با جاهای دیگه دنیا در طول تاریخ هنرمندان این منطقه رو بسیار تحت تاثیر قرار داده. تلالوه دائمی نور در آب و تعامل با شرق باعث شده هنرمندای ونیزی درک متفاوت و بسیار پخته تری از رنگ داشته باشند. مبحث رنگ برای هنرمندای ونیزی یه مبحث بسیار مهم و جدیه برعکس هنرمندای فلورانسی که از طریق ژرفنمایی نمایی و کمپوزیسیون و قبل از رنگآمیزی به یه الگوی منسجم در تابلو می نقاشای ونیزی از رنگ برای پیوند دادن اشخاص و اشکال استفاده میکردند و به خاطر همین هرچقدر چقدر در تراحی استاد بودند ونیزیها در رنگ پردازی استاد شدند. برای درک بهتر این موضوع باید یه سر بریم به کلیسای سنزاکاریا ونیز و تابلوی تزین محراب کلیسا رو که توسط یکی از نقاش های بزرگ ونیزی کشیده شده تماشا کنیم جوانی بلینی جوانی به لینی در سال 1430 میلادی در ونیز و در یک خانواده هنردوست و هنرمند پرور به دنیا آمد. البته خیلی اطلاعات زیادی از خانوادهش در دسترس نیست ولی میدونیم که باباش آقای جاکوپو هم نقاش بود و به فلورانس رفته بود و سبک فلورانسی رو اولین بار اون به ونیزی ها معرفه کرد. دو تا پسراش جوانی و جنتیله هم نقاش بودند. و خواهرشون نیکولوسا هم با یکی دیگه از نقاش معروف رونسانس یعنی یا مانتنیا ازدواج کرده بود. هر دو پسر یعنی جوانی و جنتیله در کارگاه باباشون یاد گرفتن. خیلی دیگه وارد جزیات زندگی جوانی بلینی نمیشم چون اونجوری اطلاعات زیاد میشه و به بقیه وقت نمیرسه. فقط چندتا تا نکته مهم رو میگم. جوانی بلینی خیلی تحت تاثیر شوهر خواهرش مانتنیا و همینطور مکتب پادووا بوده. کارای اون به دو دوره تقسیم میشه. کارای دوره جوونیش که با تکنیک تمپرا و تحت تاثیر مانتنیا و اینا بود و کارایی که بعد از ملاقاتش با آنتونلو دمسینا کشید. ملاقات با آنتونلو تاثیر زیادی روی بلینی و همطور هنر ونیز گذاشت و سبک جوانی رو عوض کرد. همچنین از اون موقع به بعد اون شروع به استفاده از رنگ روغن کرد که همین کار دستشو برای فتح قله های هر چه مرتفعتر در رنگامیزی باز کرد و جلوه عجیبی به کاراش بخشید کلنم یادتون باشه که اون آنتونلو مسینا رنگ روغن وارد ایتالیا کرد چون یادتونه که تو اپیزودای قبل گفتیم رنگ روغن مال نقاشای شمالی بود و یان فان آیک بود که تکنیک استفاده از این رنگ رو ارتقادات، یکی از زیباترین تابلوهایی که دهنده قدرت این هنرمند در نقاشی و رنگ پردازیه، همون تابلوی تزین مهراب کلیسای کلیسا سنزاکاریاس که جوانی در دوران سالخوردگی و پختگیش نقاشی کرده، حدود سال 1505 میلادی. تصویر این اثر در پست معرفی اپیزود هست و میتونید الان اگه دستتون بند نیست، برید و این توضیحاتی رو که در ادامه میدم با تصویر تطبیق بدین. البته که دیدن عکس این نقاشی ها مثل دیدن خود نقاشی از نزدیک نیست ولی حتی در تصویر هم میشه گرمی و پرمایگی گرنگا رو تشخیص داد. اصلا قبل از اینکه موضوع و کمپوزیسیون تابلو ما رو به خودش جلب کنه، این رنگ هستند که نگاه آدم و می دوزدن. تیفای مختلف قرمز و آبی در پس زمینه کرم رنگ گرم استفاده مناسب و به از رنگ مکمل و متضاد به بهترین شکل ممکن بازنمایی استادانه رنگ پوست فیگورای مختلف و خلاصه همه مسائل مربوط به رنگ به عالیترین ترین شکل بازنمایی شده این اثر مریم مقدس رو به همراه عیسی کودک در یک آلاچیق رومی در فضای باز بین قدیس ها بازنمایی میکنه. یه فرشته پایین پای مریم داره ویولون میزنه و قدیس پتروس به همراه کلید و کتابش در سمت چپ تصویر و پشت سرش قدیس کاترین با شاخه نخل شهادت بازنمایی شدن. در سمت راست قدیس ژروم کسی که کتاب مقدس رو به لاتین ترجمه کرد ایستاده و پشت سرش قدیس لوسی بازنمایی شده که یه کاسه دستشه از اونجایی که قدیس لوسی رو قبل از کشتن کور کردن و چشماشو از کاسه در وردن و توی ظرف گذاشتن اون در خیلی از نقاشی‌ها با یه ظرفی در دست که حاوی دو تا چشمه بازنمایی میشه و اصلا قدیس حامی نابینایانه از مریم مقدس و قدیس ها تابلوهای زیادی در تاریخ هنر مسیحیت کشیده شده. ولی عده کمی بودند که تونستن وقار و آرامش مریم و همراهانش رو اینطور استادانه به تصویر بکشن. مثلا در سنت بیزانسی این صحنه خیلی خشک و بیروح به تصویر در اومده. ولی بلینی تونست بدون به هم همزدن ترکیبندی سنتی، به فیگورها جام بده و اونا رو زنده و با روح بازنمایی کنه و بهشون فردیت بده بدون اینکه مقام مقدسشون کم رنگ بشه اینایی که گفتم واقعا به حرف آسون گفتنش ولی عملا ما در تاریخ هنر میبینیم که انجام این کارا به وسواس و اجرای ظرافت های زیادی احتیاج داره که خب هر کسی از پسش بر نمیاد جوانی بلینی به همون نسل از نقاش های تعلق داشت که شاگردها و پیروانش به استادان مشهور قرن 16 هم تبدیل شدند. استادایی مثل دلویروکیو گیرلاندایو و پروجینو. در بین شاگردای بلینی هم دو نفر تبدیل به هنرمندای نامدار قرن 16 شدند: جورجونه و تیپسیانو. جودا کاستل فرانکو یا همون جورجونه یکی دیگه از نقاش های مرگ رونسانسه که اگر زنده می‌موند احتمالاً احتمالا اون مثلث درخشان رونسانس متعالی تبدیل به مربع می شد. حتی با اینکه جورجونه در سی سالگی از دنیا رفت و فقط 15 سال نقاشی کرد خیلی از منابع اهمیت این نقاش رو در حد و اندازه های داوینچی و رافایل عنوان کردند. از بس که با استعداد بود و کارهای خفن انجام داد از کودکی و خانوادش اطلاعات زیادی در دست نیست فقط میدونیم که شاگرد با استعداد بلینی بود و خیلی زود تکنیکا رو یاد گرفت و از استادش جلو زد از اون تعداد کمی اثر تایید شده باقی مونده ولی همین تا اثر هم میتونه قدرت و توانایی این نقاش کم عمر رو بازنمایی کنه و تقریبا تمام آثارش یه حالت معمه گونه داره. معروف ترین اثر جرجونه تابلوی به اسم طوفان که دقیقا معلوم نیست چه سحنه ای رو داره باز نمایی یعنی هیچ کس نمی دونه این تابلو دقیقا به چه موضوعی اشاره داره. در این نقاشی که سایزشم خیلی بزرگ نیست یعنی یه تابلوی 73 در 82 سانتی متره ما یه منظره جنگلتور خارج از شهر رو در پلن جلویی تابلو می بینیم. که یه زن نیمه لخت در سمت راست وسط بوته ها نشسته و در حالی که به ما خیره شده داره به بچه شیر میده و معلوم نیست دقیقا این آیا مریم مقدسه؟ آیا از خدایان باستانیه؟ شخصیت یک داستان یا شعر فولکلوریکه؟ یا چی؟ در سمت چپ یه فیگور مرد هست که خیلی خوشتیب و مدروزه. تو پرانتز کشیدن فیگورهای خوشتیب و مدروز از های آن حضرت بود. پرانتز بسته. که بازم معلوم نیست این آقا پدر بچه است، راهگذره، یکی از شخصیت‌های یه داستان ناشناخته است یا چی. در پلان دوم که پشت سر این سوژههای جلویه، ما منظره یک شهر اسرارآمیز رو می‌بینیم که دقیقاً بازم معلوم نیست کجاست. و در بالای نقاشی پلن سوم رو داریم که نشون میده هوای طوفانی داره به اون شهر و این شخصیت های حاضر در پلان اول نزدیک میشه. حالا اصلا موضوع این اثر خیلی اینجا مهم نیست چون اون چیزی که باعث شده این نقاشی یکی از عالیترین ترین نقاشی های تاریخ هنر قرب شمار بیاد اینکه علاوه رغم اینکه طراحی خیلی خفنی مثل کار میکلانج نداریم و کمپوزیشن هم تا حدی خام و ابتداییه اما جورجونه تونسته به وسیله بازنمایی نور و جو حاکم بر تابلو چنان انسجام و هماهنگی بین عناصر مختلف تصویر ایجاد کنه که همه انگوش بدهم هم بمونن نور حاصل از رد و برق انقدر زیبا به تمام اناسور صحنه تابیده که آدم احساس میکنه خودش در اون لحظه اونجا حضور داره از طرف دیگه جرجونه برعکس نقاشای قبل از خودش عناصره مختلف رو جداگانه طراحی نکرده و بعد بذاره تو کار چون تا قبل از اون نقاشا میومدن هر عنصری رو طراحی میکردن بعد اونو با استفاده از قواعد مربوط به پرسپکتیو تو تصویر جاگذاری میکرد ولی نقاش جوون ما تمام این صحنه رو با هم طراحی کرده. به صورت یک مجموعه واحد و این کارش از لحاظ تکنیکی به اندازه ابداع ژرف اهمیت داره. چون از اون زمان به بعد دیگه نقاشی کردن فقط طراحی به اضافه رنگ نبود بلکه هنری بود با رمز و رازها و شگردهای مخصوص خودش جورجونه جوان در سال 1510 میلادی در حالی از دنیا رفت که تازه داشت شناخته میشد و گفتم که شاید اگه چند سالی بیشتر زندگی میکرد میتونست یک تنه هنر ونیز رو به اندازه هنر فلورانس به شهرت برسونه و شهر ونیز رو تبدیل به کانون دیگهای برای انقلاب هنری رونسانس بکنه جورجونه در همین عمر کوتاهی که داشت اولین هنرمند ایتالیایی بود که کلان و فقط از رنگ روغن استفاده کرد و دیگه سراغ تمپرا و های دیگه نرفت. اولین هنرمندی بود که منظره رو به عنوان سوژه مستقل به نقاشی ها وارد کرد. تا قبل از اون منظره حکم پس‌زمینه رو داشت. در این حد که سوژه‌های اصلی ماجرای تابلو تو هوا معلق نباشند. ولی جورجونه منظره طبیعت رو تبدیل به سوژه کرد و الان اگه هر کسی یه تابلوه منظره تو خونش داره و از دیدنش لذت میبره باید سر نماز جورجونه رو دعا کنه و برای شفاته بخونه در حالی که جورجونه خیلی زود از دنیا رفت، دوستش و اون یکی شاگرد بلینی که یکی از مشهورترین نقاشان ونیزی در تاریخ هست، تونست قریب به 100 سال عمر کنه و تمام دستاوردهای دوست جوان مرگش رو به درجات اعلی برسونه. تیتزیانو و چلیو، معروف به تیتزیان در ایتالیایی تیشن انگلیسی و تیسیان در تمام منابع فارسی. حالا دیگه خودتون به قید قرعه یکی رو برای تلفوز انتخاب کنین. ولی من سعی کردم تو این اپیزود هر ستاش رو استفاده کنم که شما هر جا دیدین بدونین که این ستا یکیه. حالا همین آقای تیزیانو تیشن یا تیسیان بین سالهای 1488 تا 90 میلادی در پی دیکادرو که روستایی در رشته کوه آلپ هست به دنیا آمد و تقریبا در ده سالگی به همراه برادر بزرگترش برای هنرمند شدن به ونیز فرستاده شد اول رفت پیش سباستیان و زوکاتو و هنر موزائیک رو یاد گرفت و بعدم شاگرد جنتیل بلینی شد و بعد از اینکه که جنتیل فود کرد شاگرد جوانی بلینی شد و اونجا با جرجونه آشنا شد و تونه سبک ابتدایی خودش رو سر و سامون بده و با جرجونه هم کار مشترک انجام دادن تا سال 1510 میلادی دیگه تقریبا هنرمند مستقلی شد و به پادوها رفت و یه فرسکو در مدرسه سنتانتونی کشید و بعد که برگشت ونیز با برادرش فرانچسکو آتولیه خودشونو باز کردن و در سال 1516 و بعد از مرگ جوانی بلینی تیتزیان مقام نقاش رسمی جمهوری ونیز رو گرفت و این مقام رو به مدت شست سال حفظ کرد مثل مسئولین ما بوده ماشاءالله یه مقامی می گرفته. دیگه بیخیالش نمی شده خلاصه اون یکی از بزرگترین نقاش های رونسانس متعالی و منریسم بود و با خلاقیتش باعث شد فضای هنری ونیز بعد از فلورانس و روم بشه یکی از قانونهای مهم رونسانس. تیتزیان در طول عمر درازش پورتری خیلی از افراد مهم زمان خودش رو کشید و شهرتی اندازه میکلانش کسب کرد. آدمایی مثل چارلز یا شارل پنجم، امپراتور مقدس روم، پاپ پل سوم، فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا، هنری سوم فرانسه. حتی میگن وقتی داشته شارل پنجم رو میکشیده، یه قلمو از دستش میفته رو زمین و شارل قلموشو براش بر میدار و بهش میده. یعنی انقدر که براش احترام قائل بوده. یعنی شما فکر کنید امپراتور مقدس روم دلاشه و قلموتون رو برداره. یعنی دیگه خیلی خفن باید باشید. از لحاظ میزان استادی در رنگ پردازی میتونیم تیتزیانو به میکلانج در طراحی تشبیه کنیم. با همین یه مثال میشه فهمید که چقدر استاد بوده و این جمله احتیاج به هیچ توضیح اضافه ای نداره. حالا این مهارتی که داشت باعث میشد تمام قواعد قبلی که راجب کمپوزیسیون گفتیم و نقاش ها خودشون رو کشته بودن تا بهش برسن رو کنار بذاره و فقط با استفاده از قدرت رنگ بتونه در تصویر انسجام ایجاد کنه اگر به کارهای تیتسیان نگاه کنیم مثلا تابلو مریم مقدس و قدیسان که برای مهراب کلیسای سانتا ماریا فراری ونیز کشیده بود و عکسش هم تو پست معرفی این اپیزود گذاشتم متوجه قدرت جادوییش میشیم این نقاشی همون نقاشی هست که بلینی هم کار کرده بود یعنی موضوع همونه ولی تیتسیان اومده کلن جانمایی سوژه ها رو تغییر داده و برای اولین بار مریم رو از وسط تصویر برده به سمت راست و بقیه قدیس ها و فرشته ها رو به عنوان بازیگرانی فعال در صحنه بازنمایی کرده قدیس فرانسوا در گوشه سمت راست و قدیس پتروس در وسط تصویر بازنمایی شدند و در پایین تصویر سمت راست هبه کنندگان تابلو در حال نیایش کشیده شدند. این تابلو به سفارش یاکوب پوپزارو که یکی از اشراف ونیزی بود به مناسبت پیروزی ونیز بر ترک های عثمانی کشیده شده و تیتسیان اون رو جدا از بقیه در سمت چپ در حالی که جلو مریم زانو زده و داره شکرگزاری میکنه و پشت سرش یه رزمنده ونیزی یک اسیر عثمانی رو داره به درون کادر میکشه بازنمایی کرده با اینکه تیشن یا همون تیتسیان کمپوزیشن معمول رو به هم زد ولی با استفاده از نور و هوا و رنگایی که برای هماهنگ صحنه به برده تونست به موفقیت زیادی دست پیدا کنه مثلا یکی از کارایی که تو این نقاشی انجام داده اینه که از طریق بازنمایی یه پرچم قرمز رنگ دقیقا در تقارن با فیگور مریم که لباس قرمز تنشه موازنه چشم نوازی رو در تصویر ایجاد کرده شهرت دیگه تیشن به خاطر پورتراهاشه از لحاظ توانایی در بازنمایی چهره تیتسیان رو در کنار داوینچی میذارن اینقدر که در کشیدن پرتره و استفاده از تکنیک های ماتو و کیاروسگورو استاد بود و یه کار دیگه ایم که میکردیم بود که یه سری جاها رو با دست محف میکرد یعنی با انگشت. و به خاطر همین میتونست یه حالت محور خیلی قشنگی رو ایجاد کنه توی تابلوهاش. یه چیز دیگه هم که توی پورتراهاش خیلی به چشم میاد، در کشیدن نگاه‌های عمیق فیگوراست که این کار واقعا سخته و می‌دونیم که دیگه یعنی توی اپیزودهای قبلم دیدیم که تقریباً فقط داوینچی تونست همچین کاریو بکنه و الانم میدونیم که تیتسیان میتونست این کار بکنه و اصلاً به خاطر این کارش معروفه. عکس چند تا از پورتره هاشو میذارم تو پیج اینستاگرام که دقیقا ببینید منظورم از این که میگم نگاه های عمیق و گیرامیکشیده ها چیه؟ تیتزیان همونطور که قبلنم هم اشاره کردیم عمر طولانی داشت و در این سالهای طولانی به تبهر بسیار زیادی دست پیدا کرد و روی هنرمندای زیادی هم تأثیر گذاشت هنرمندای بزرگی مثل روبنس، رامبراند و تینتورتو دیانشی که در زمینه کمپوزیسیون، رنگ و استفاده از ضربه قلم ملایم به دستاوردن رو مدیون تیتزیان هستند. اون در سال 1576 میلادی در سن 88 سالگی از دنیا رفت در حالی که تا آخرین روزهای عمرش مشغول به کار بود. اما آثار و میراث درخشانش تا به امروز منبع الهام بسیاری از هنرمندان بزرگ تاریخ هنر بوده یه توضیح هم اینجا بدم توی کتاب گامبریج در مورد سن تیتزیان گفته قریب به 99 سال اما در دانشنامه بریتانیکا همین تاریخایی که من گفتم نوشته شده و با احتساب به اون تاریخ سنش زمان مرک همون 88 ساله حالا اگر شما دیدین تو کتاب، تعجب نکنید. اپیزود سیزدهم هم, هم تموم شد. میخواستم در مورد کوره جو و تین تو هم صحبت کنم ولی دیدم دیگه خیلی اطلاعات زیاد میشه. ضمن این که اپیزود قبلی که یکم زمانش کوتاهتر از بقیه اپیزودا بود خیلی همه استقبال کردن بنابراین کوره جوتین تو رو میذاریم برای هفته بعد تا هفته بعد حواستون به پیج اینستاگرام ما باشه سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید مراقب خودتون و قشنگیاتون باشید خدا حافظ.